0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் எண்பத்தி ஒன்று பூனையும் கிளியும் பொன்னியின் செல்வர் ஆறுடம் கூறிய வண்ணமே நடந்தது குந்தவை தேவியும் வானதியும் திருவையாற்றில் இருந்த சோழ மாளிகை போய் சேர்ந்ததும் அங்கே பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் நிறுத்தினார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் அவருடைய மகனும் மருமகளும் கோவிலுக்கு சென்று இருப்பதை தெரிந்து கொண்டார்கள் தாங்களும் கோவிலுக்கு போவதாக மாளிகை காவலர்களிடம் சொல்லிவிட்டு ஒரே ஒரு வீரனை மட்டும் துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு ஜோதிடர் வீட்டை தேடி சென்றார்கள் ம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த குழந்தை ஜோதிடர் அங்கே வெள்ளத்தில் தமது வீடு அடித்து கொண்டு போன பிறகு திருவையாற்றுக்கு வந்துவிட்டார் நகரின் கிழக்கு ஓரத்தில் காவேரி கரையில் சிறிய வீடு ஒன்று கட்டிக்கொண்டு அங்கே குடியிருக்க தொடங்கிவிட்டார் இனிமேல் பழையாறை நகரை காட்டிலும் தஞ்சாவூர் அதிக முக்கியத்துவம் பெறலாம் என்று அவர் ஜோதிடத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்டதும் ஒருவேளை அவர் திருவையாற்றுக்கு வந்து குடியேறியதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஜோதிடர் வீட்டின் வாசற்படியில் அவர்கள் பிரவேசிக்கும் போதே உள்ளே இருந்து மிக இனிமை மழலை குரலில் வாருங்கள் ஆடலரசிகளே வாருங்கள் நடனராணிகளே வாருங்கள் என்று யாரோ வரவேற்பதை கேட்டுக்கொண்டு தேவிமார்கள் இருவரும் ஏற்படைந்தார்கள் முன்னே முரட்டு சீடன் ஒருவனை காவல்காரனாக வைத்திருந்தவர் இப்போது இப்படி பரிந்து உபசரித்து அழைப்பதற்கு யாரையோ வேலையில் அமர்த்திருக்கிறார் என்று எண்ணத் தொடங்கி உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கூரையிலிருந்து தொங்கிய கூண்டில் அழகிய பச்சை கிளி ஒன்றை கண்டதும் அவர்களுடைய வியப்பு நீங்கியது அந்த பச்சை கிளியும் தலையை இப்படியும் அப்படியும் அசைத்து குன்றிமணி போன்ற அதன் சிறிய கண்களால் அவர்களை உற்று பார்த்து மறுபடியும் வாருங்கள் ஆடல் அரசிகளே வாருங்கள் என்றது கிளியின் குரலையும் பெண்மணிகளின் பாதசிலம்பின் ஒளியையும் கேட்டுவிட்டு ஜோதிடரும் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தார் தேவிமார்களை பார்த்து திடுக்கிட்டவராய் வாருங்கள் தேவிமார்களே வாருங்கள் இந்த குடுசை குடிசை இன்றைக்குத்தான் பாக்கியம் செய்தது என்றார் தெய்விமார்களே மன்னிக்க வேண்டும் திருஞான சம்பந்த பெருமான் இந்த திருவையாற்றுக்கு வந்திருந்த போது வீதிதோறும் ஆடல் அரங்குகளை கண்டார் அவற்றில் மங்கைமார்கள் நடனம் பயிலும் போது பாதசலங்கைகள் கலீர் கலீர் என்று ஒழிப்பதையும் கேட்டார் அவருடைய தெய்வீக பாசுரங்களாலும் பாடியிருக்கிறார் அந்த நாள் போலவே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாற்றில் நடனக்கலை பயிலும் நங்கைமார்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அடிக்கடி ஜோதிடம் கேட்க இந்த குடிசையை தேடி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கட்டும் என்று இந்த கிளிக்கு இவ்வாறு சொல்ல பழகி வைத்தேன் செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் இன்றைக்கு அந்த ஆடலரசிகள் நடனராணிகள் யாரும் இங்கே காணவில்லையே தேவி இன்றைக்கு திருவாதிரை திருநாள் ஆகையால் ஆடலரசிகளும் நடன ராணிகளும் இறைவன் சந்நிதியில் சேவை செய்ய போயிருப்பார்கள் ஆனால் உண்மையான அரசியாகி நீங்கள் இங்கே வந்துவிட்டீர்கள் இந்த குடிசை பாக்கியம் செய்தது நான் பாக்கியம் செய்தவன் என்று பரவசமாக கூறினார் ஜோதிடர் பிறகு தயவு செய்து அமருங்கள் இந்த ஏழை இடம் என்ன கேட்க வந்தீர்களோ அதை கேளுங்கள் தெரிந்த வரையில் சொல்கிறேன் என்றார் இளவரசிகள் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் குந்தவை ஒருமுறை பெருமூச்சு விட்டு ஜோதிடரே என்னத்தை கேட்பது இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஏதேனும் உண்மை இருக்கிறதா என்ற கேள்வியை முதலில் கேட்க வேண்டும் தேவி தாங்கள் இப்படி கேட்டால் நான் என்ன சொல்லட்டும் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் உண்மை நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அது பொய்தான் நான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பூர்ண நம்பிக்கை வைத்துதான் இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த தான் என்னை கைவிட்டு விட்டதே எந்த விதத்தில் தங்களை கைவிட்டு விட்டதம் எது நடந்திருக்கிறது என்பது அகால மரணம் அடைவான் என்று நீர் எப்பதாவது என்னிடம் சொன்னீரா நான் சொல்லலாமா தேவி தெரிந்திருந்தாலும் என் வாயை திறந்து அதை சொல்லலாமா சொல்லியிருந்தால் என்னையும் பாண்டிய நாட்ட ஆபத்தி வீடுகளுடன் சேர்த்திருக்க மாட்டீர்களா ராஜ குடும்பங்களையும் ராஜாங்க காரியங்களையும் பற்றி ஏதோ பொதுப்படையாகத்தான் சொல்லலாம் கண்டம் இருக்கிறது இடையூர் வருகிறது கெட்ட கிரகம் பார்க்கிறது என்று சொல்வதே ஆபத்தானது மேலும் ஆதித்த கரிகாலரின் ஜாதகம் என்னிடம் இல்லவும் இல்லை அதை நான் பார்த்ததும் இல்லை என்றார் ஜோதிடர் நீங்கள் பார்த்திருந்தாலும் சொல்லியிருக்க மாட்டீர்கள் சொல்லியிருந்தாலும் இந்த விபத்தை தடுத்திருக்க முடியாது அப்படித்தானே அது எப்படி முடியும் தாயே நான் என்ன பிரம்மாவா எழுதின எழுத்தை பிரம்மாவினால் கூட அழித்து எழுத முடியுமா அப்படி என்றால் ஜோதிடம் பார்ப்பதில் என்ன பயன் ஜோதிடரே தாயே இது என்ன இப்படி கேட்டு விட்டீர்கள் தங்களை போன்றவர்கள் ஜோதிடம் பார்க்காவிட்டால் என்னை போன்றவர்கள் பிழைப்பது எப்படி இந்த ஏழையின் குடிசையில் ராஜகுமாரிகளின் பாதங்கள் படுவது எப்படி அதை கேட்ட குந்தவை கலகலம் என்று சிரித்துவிட்டால் வானதியின் முகத்திலும் புன்னகை அரும்பியது ஜோதிடரே இங்கே ஜோதிடம் கேட்க எல்லோரிடமும் இப்படி சொல்வீர்கள் போல இருக்கிறது எல்லோரிடமும் இப்படி சொல்வேனா கலைமகளும் திருமகளும் ஓர் ஊருக்கு அவதரிப்பதாக தங்களை பற்றி உலகமெல்லாம் புகழ்பரவி இருக்கிறது அத்தகைய தங்களிடம் விவாதம் செய்து என்னால் சமாளிக்க முடியுமா அதனாலே அவ்வாறு சொன்னேன் ஆனாலும் தாயே நான் ஜோதிடம் சொல்லாததை வைத்துக் கொண்டு சாஸ்திரத்தின் உண்மையை தாங்கள் முடிவு கட்டலாமா சொன்னதை வைத்துக் கொண்டு வேண்டும் பொன்னியின் செல்வரின் அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை பற்றி சொன்னேன் இடையில் என்னென்னமோ நேர்ந்து விட்டது கடைசியில் இந்த பூமண்டலத்தின் சக்கரவர்த்தி ஆகும் கட்டம் நெருங்கிவிட்டது பட்டாபிஷேகத்துக்கு கூட நாள் வைத்தாகிவிட்டதாமே ஐயா பொன்னியின் செல்வரின் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் பார்ப்பதற்கு தங்களிடம் யாரும் வரவில்லையா இல்லை தேவி அதற்கு புரோகிதர்கள் இருக்கிறார்களே முதன்மந்திரி அனிருத்திரை ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவராயிற்றே ஆம் தை மாதம் தேதி நாள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது நல்ல நாள் ஜோதிடரே ரொம்ப நல்ல நாள் அம்மா மிக நன்றாக ஆலோசித்து பார்த்துதான் சூட்டியிருப்பார்கள் பட்டாபிஷேகத்துக்கு உகந்த நாளாக இருக்கலாம் ஆனால் பட்டாபிஷேகம் அன்று நிச்சயம் நடக்குமா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் இது என்ன கேள்வி தேவி ஏன் நடக்காமல் போக வேண்டும் ஸ்ரீராமருடைய பட்டாபிஷேகத்துக்கு நல்ல பார்த்து குறிப்பிட்டார்கள் ஆனால் அன்று அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்காமல் போய்விடவில்லையா தேவி வெறும் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வதை காட்டிலும் கோடி மடங்கு பெருமை அன்று ஸ்ரீராமருக்கு ஏற்பட்டது அதனாலேயே ராமாயணம் பிறந்தது அது போகட்டும் அம்மாதிரி சந்தேகம் தங்களுக்கு ஏன் இப்போது ஏற்பட வேண்டும் தாங்களே அன்று பட்டாபிஷேகம் நடைபெறக்கூடாது என்று விரும்புவதாக தோன்றுகிறதே தங்கள் ஊகம் உண்மைதான் நியாயமாக நான் அத்தகைய ஆனந்தம் அடைய வேண்டியவள் தான் ஆனால் இந்தக் கொடும்பாளர் பெண்ணின் மூடப்பிடிவாதம் எனக்கு அதில் சந்தோஷம் இல்லாமல் செய்துவிட்டது குழந்தையில் தங்கள் வீட்டில் இவள் செய்த சபதம் நினைவிருக்கிறதா சபதமா அன்று பல விபரீத சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன ஒன்றும் சரியாக நினைவில் இல்லை என்றார் ஜோதிடர் இவளிடம் அசூயைக் கொண்ட ஓடக்கான பெண் பூங்குழலி ஏதோ சொன்னாள் என்பதற்காக இவள் ஒரு சபதம் செய்தாள் தன் உயிர் உள்ள வரையில் சிங்காதனம் ஏறுவதில்லை என்று கூறினாள் உயிர் போன பிறகு சிங்காதனம் ஏற முடியுமா ஜோதிடரே முடியாதுதான் அத்தகைய விபரீதமான சபதத்தை கேட்டுவிட்டுதான் காவேரி தாய் கோபம் கொண்டு பொங்கி வந்து இவளை வெள்ள அடித்து கொண்டு போக பார்த்தாள் ஆம் எனக்கு கூட நினைவு வருகிறது அந்த சபதம் ஏதோ விளையாட்டு என்றல்லவா நினைத்தேன் அதுதான் இப்போது வினையாக முடிந்திருக்கிறது இவல் சிங்காதனம் ஏறமாட்டாளாம் மாட்டாளாம் சகோதரனுடன் சிங்காதனம் ஏறி பட்ட மகிழ்ச்சியாக வேறு யாரையாவது அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமாம் அவனுடைய அரண்மனையில் தாதிகளோடு தாதியாக இருந்து தொண்டு செய்து வருவாளாம் இதையெல்லாம் கேட்பதற்கே எனக்கு சகிக்கவில்லை ஜோதிடரே தாங்கள் இந்த பெண்ணை பற்றி கூறியது எல்லாம் நினைவிருக்கிறதா ஜோதிடர் முகமலர்ச்சியுடன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது தேவி நான் சேர்த்து வைத்திருந்த ஜோதிட நூல்களுடன் பற்பல தேசங்களின் ராஜகுமாரர்கள் ராஜகுமாரிகளின் ஜாதகங்களையும் காவிரி தாய் கொண்டு போய்விட்டாள் ஆனால் இந்த பெண்ணரசியின் ஜாதகம் மட்டும் என் மனசோடியில் படிந்து இருக்கிறது இவருடைய கையில் உள்ள ரேகைகள் என் கண்முன்னாலேயே நிற்கின்றன அம்மணி நான் கூறிய ஜோதிடத்தில் வேறு எது பழித்தாலும் பழிக்காவிட்டாலும் இவரை பற்றி நான் கூறியது பழிக்காமல் போகாது இந்த பெண்ணை பற்றி என்ன சொன்னீர்கள் என்பது தங்களுக்கு இப்போது நினைவிருக்கிறதா நன்றாக நினைவிருக்கிறது இவரை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலி திருமடந்தையையும் நிலமடந்தையையும் ஓர் உருவத்தில் மணந்து கொண்டவன் ஆவான் என்று சொன்னேன் இவருடைய திருவயிற்றில் உதிக்கப் போகும் புதல்வன் பிறக்கும் போதே நாட்டிக்கொண்டு பிறப்பான் அவன் போகுமிடமெல்லாம் அவன் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வெற்றி என்று சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்ல சொல்ல என்னுடைய கவலைதான் சற்றென்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தேவி கவலையா எதற்கு கவலை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் சோழ குலத்துக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய காலமெல்லாம் போய்விட்டது இன்றைக்கு ஒரு விசேஷ நாள் என்பது நினைவு ஆம் இன்றைக்கு மார்கழி திருவாதிரை நாள் சிவனுக்கு உகந்த நாள் இது சோழர் குலத்துக்கும் உகந்த நாள் தெய்வ தமிழகத்துக்கும் உகந்த நாள் தேவி கேளுங்கள் இதே மார்கழி திருவாதரையில் வருகிற ஆண்டுகளிலே ஒன்றில் ஒரு அற்புதம் நடக்கப் போகிறது சங்கு சக்கரம் கையில் ஏந்தாமலே திருமாலின் பரிபூர்ண அம்சமாக குழந்தை ஒன்று உதிக்கப் போகிறது அந்த குழந்தையின் மூலம் இந்த சோழ நாடு இதற்கு முன் என்றும் கண்டிராத மகோனதத்தை அடையப் போகிறது ஆஹா என்னென்ன அதிசயங்கள் நடக்கப் போகின்றன அவற்றை பார்க்க நான் ஒருவேளை இருக்க மாட்டேன் தாங்கள் பார்த்து மகிழ்வதற்கு நீண்ட காலம் வாழ்வீர்கள் இப்படி ஜோதிடர் ஆவேசம் போல் பேசி வருகையில் மெய்மறந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் திடீரென்று ஏதோ சத்தம் கேட்டு இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் கூண்டில் இருந்த கிளி சடசடம் சிறகுகளை அடித்துக் அதன் மேல் தாவம் முயன்று கொண்டிருந்த பூனையின் மீது வானதி ஒரு ஓலைச் சுவடியை எடுத்து எரிந்தாள் அதை எரிந்துவிட்டு அக்கா ஜோதிட சாஸ்திரம் பயனுள்ளதுதான் சுவடியை கொண்டுதான் அந்த அழகான இனிய வார்த்தை பேசும் கிளியை காப்பாற்ற முடிந்தது இல்லாவிட்டால் அதன் செருகுகளை பூனை இத்தனை நேரம் பித்து போட்டிருக்கும் என்றாள் அத்தியாயம் எண்பத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் எண்பத்தி சீனத்து வர்த்தகர்கள் குழந்தையிலிருந்து திருவையாற்றிற்கு வந்து குடியேறிய ஜோதிடர் அன்றைக்கு மார்கழி மாத திருவாதிரை நாள் என்பதை நினைவு கூர்ந்து சோழகுலத்துக்கு மிக சிறப்பை அளிக்கப் போகும் நாள் அது என்று சற்று அழுத்தமாக வைத்தார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே மார்கழி திருவாதரையில் சோழர்குலத்தில் ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது அந்த குழந்தை வளர்ந்து உரிய பிராயம் அடைந்தபோது சந்திரகுப்தன் அசோகன் விக்ரமாதித்தன் ஹர்ஷவர்தனன் ஆகியவர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய சக்கரவர்த்தியாகி விளங்கினான் ராஜேந்திரன் என்ற அபிஷேக பெயர் பெற்று இலங்கை முதல் கங்கை வரையில் லட்சத்தீவு முதல் ஸ்ரீ விஜயத்தீவு வரையில் வெற்றி கொண்டு ஆணை செலுத்தினான் ஜோதிடர் கூறிய வார்த்தை இவ்விதம் அதிசயமான முறையில் பின்னால் பழித்துவிட்டது ஆனால் அன்றைக்கு அவர் அவ்விதம் கூறிய போது குந்தவைக்கு அதில் பூர்ண நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை வானதிக்கோ ஜோதிடரின் வார்த்தைகளில் கோபமே உண்டாகின அந்த கோபத்தை உடனே காட்டுவதற்கு ஒரு வழியும் ஏற்பட்டது ஜோதிட சுவடியை தூக்கி அந்த பெண்ணரசி பூனையின் மேல் எரிந்துவிட்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்துக்கும் உபயோகம் உண்டு என்று கூறினாள் அதை கேட்ட ஜோதிடர் திரும்பி பார்த்து விஷயம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டு இளவரசி வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்பார்கள் அதுபோல தங்கள் திருக்கரம் பட்ட மகிமையினால் இந்த ஓலைச்சுவடியும் ஒரு உயிரை காப்பாற்றி வருங்காலத்தில் எத்தனை எத்தனையோ உயிர்களும் அபயம் அளித்து காப்பாற்ற போகும் மலர்கரம் அல்லவா அது என்றார் அக்கா இந்த ஜோதிடர் முகஸ்துதி கூறுவதில் மிகவும் கெட்டுக்காரர் வாருங்கள் போகலாம் என்றாள் தேவி இன்றைக்கு நான் சொல்லும் வார்த்தைகள் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ஒரு காலத்தில் நான் கூறியவை எல்லாம் உண்மையாகியே தீரும் அப்போது இந்த ஏழையை மறந்துவிடாதீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் குந்தவை பிராட்டி குறுக்கிட்டு ஐயா இந்த பெண்ணுக்கு தாங்கள் வார்த்தைகள் பிடிக்காமல் இல்லை கேட்க கேட்க இவள் மனதிற்குள் சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் யோசனை இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சபதம் செய்துவிட்டோமோ என்று ஆத்திரப்படுகிறாள் அந்த ஆத்திரத்தை தாங்கள் ஓலைச்சவடியின் பேரில் காட்டினாள் அதை தாங்கள் பொருட்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறினாள் நல்லவர்களுக்கு வரும் ஆத்திரமும் நல்ல பலனியை அளிக்கும் தங்களை இனிய மொழியால் அழைத்த என் அருமை கிளி பிழைத்ததல்லவா என்றார் ஜோதிடர் பின்னர் குந்தவை ஜோதிடரிடம் இன்னும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் முக்கியமாக அருள்மொழிவர்மனுக்கு திருமணம் எப்போது நடக்கும் என்று கேட்டாள் அதை பற்றி இளைய பிராட்டி குந்தவைக்கு கவலை ஏற்பட காரணம் இருந்தது ஏனெனில் நேற்றைய தினம் சேனாதிபதி பூதி இளைய பிராட்டியிடம் வந்து தாயே நான் கொடும்பாலூர் போகிறேன் என் சகோதரன் மகள் வானதியையும் அழைத்துக் கொண்டு என்று கேட்டார் குந்தவை திடுக்கிட்டு மாமா இது என்ன அவசரம் பட்டாபிஷேகத்துக்கு இல்லாமல் போகிறீர்கள் தாயே பட்டாபிஷேகத்தின் போது வந்து விடுவேன் அதுவரையில் இங்கு ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் நான் வரும்போது பெரும் சைன்யத்தோடு வந்தேன் தெய்வாதீனமாக நம்முடைய மனோரதம் சண்டை ஒன்றுமில்லாமல் நிறைவேறிவிட்டது சக்கரவர்த்தி திருமகன் முடிசூட இணங்கிவிட்டார் அதை எல்லா சிற்றரசுகளும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டார்கள் இனி இவ்வளவு பெரிய சைன்யத்தை இங்கு வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லைதானே இவ்வளவு பேருக்கும் உணவு அளித்து நிர்வகிப்பதும் தஞ்சை நகருக்கு சிரமமாக இருந்து வருகிறது ஆகையினால் என் சைன்யத்தை அழைத்துப் போய் அங்கேயே பிரித்து விட்டுவிட்டு வரவேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் என் தோழி வானதியை எதற்காக அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் தேவி அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது நேற்று சிற்றரசராகிய நாங்கள் எல்லோரும் கூடி யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் தங்கள் பாட்டனார் அருஞ்சய தேவரின் தந்தையாகிய பராந்தக சக்கரவர்த்தி பெண்ணரசிகள் அறுவரை என்னுடைய குளத்திலிருந்தும் மிலாநுடையர் குலத்திலிருந்தும் பழுவேட்டரையர் மணவரையர் சம்புவரையர் குலங்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு பெண்ணை மணந்து கொண்டிருந்தார் ஆகையால் அவருடைய காலத்தில் சிற்றரசுகளிடையில் பூசல் இதுவும் இல்லாமல் இருந்தது தங்களுடைய பாட்டனார் அருஞ்சையரும் அவ்வாறே பல சிற்றரசு குலப்பெண்களை மணந்து கொண்டார் அவர் வெற்றி கொண்ட வைத்தும்பரையர் குலத்திலிருந்து தங்கள் பாட்டியாரை மணந்து கொண்டார் ஆனால் தங்கள் தந்தை இந்த நல்ல வழக்கத்தை அனுசரிக்கவில்லை தங்கள் அன்னையாகிய மலையமான் மகளாரை மட்டும் மணந்தார் அதனால் சிற்றரசர்களுக்குள்ளே பொறாமையும் பூசலும் விளைந்தன இனி இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசொட்டுக் கொள்பவர்கள் பராஜக சக்கரவர்த்தியையும் அருந்திகேவரையும் போல பல சிற்றரசர் குளங்களில் இருந்தும் பெண் கொள்ள வேண்டும் என்று நேற்றைக்கு ஏகமனதாக முடிவு செய்திருக்கிறோம் பொன்னியின் செல்வரின் முடிசொட்டு விழா நடந்த பிற்பாடு அவரிடம் இவ்வாறு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள எண்ணி இருக்கிறோம் வானதியை ஏன் செல்ல விரும்புகிறேன் என்று தாங்கள் ஊகித்துக் அவளை இங்கே விட்டிருந்தால் நான் உடன்படிக்கைக்கு விரோதமாக நடந்து கொள்ள பார்க்கிறேன் என்று மற்றவர்கள் சந்தேகிக்க கூடும் என்றார் என்றார் வேலர் இதை கேட்ட குந்தவைக்கு உள்ளத்தில் பெரும் மாத்திரம் உண்டாயிற்று அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அன்னை தந்தையை இழந்த தங்கள் தம்பி மகளுக்கு நானே தந்தையும் தாயுமாக இருக்க வேண்டும் என்று முன்னொரு சமயம் கேட்டுக்கொண்டீர்கள் அதை மறந்துவிட்டீர்களா வானதியை கொடும்பாலூருக்கு அனுப்ப முடியாது அவளை விட்டு கண என்னால் பிரிந்திருக்க இயலாது நான் வேண்டுமானால் வானதியையும் அழைத்துக்கொண்டு பழையாறைக்கு போய்விடுகிறேன் முடிசூட்டு விழாவுக்கு கூட வராமல் அங்கேயே இருந்து விடுகிறோம் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சே இப்போது வேண்டாம் பட்டாபிஷேகம் ஆன பிறகு சிற்றரசர்களின் விருப்பத்தை பொன்னியின் செல்வரிடம் சொல்லுங்கள் பிற்பாடு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றாள் அதை ஒப்புக்கொண்டு போய்விட்டார் குந்தவை தேவி ஜோதிடரை தேடிக்கொண்டு வருவதற்கு அது ஒரு அதிகப்படியான காரணம் ஆகையினாலே பொன்னியின் செல்வரின் திருமணத்தை குறித்து அவ்வளவு கவலையுடன் ஜோதிடரிடம் கேட்டாள் அதே சமயத்தில் வானதியின் நினைவு பழையதொரு சம்பவத்துக்கும் போயிருந்தது அதிலும் ஒரு பறவையும் பூனையும் பாத்திரங்களாய் இருந்தன பூனையுடன் ஒரு யானையும் யானை பாகனும் அதில் சம்பந்தப்பட்டு இருந்தார்கள் மரக்கிளையிலிருந்து தொங்கிய ஒரு பறவையின் கூட்டை அந்த காட்டுப்பூனை தாக்கி அதிலிருந்த பறவை குஞ்சுகளை கபலீகரம் செய்ய முயன்றது தாய்ப்பறவை கூட்டை சுற்றி வந்த பூனையை தடுக்க பார்த்தது வானதி கண்டு செய்வதறியாத அலறினாள் நதியில் நீந்தி கொண்டிருந்த இளைஞன் ஒருவன் ஓடி வந்து பார்த்தான் பிறகு அவன் விரைந்து சென்று ஒரு யானையின் மீது ஏறி வந்தான் பறவைகள் கூண்டையும் அதிலிருந்த பச்சிலம் குஞ்சுகளையும் அந்த காட்டுப்பூனையின் வாயிலிருந்து காப்பாற்றினான் அந்த இளைஞன் யானைப்பாகன் என்று வானதி அப்போது கருந்திராள் பின்னால் அவர்தான் பொன்னியின் செல்வன் என்று தெரிந்தது ஆஹா அவள் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்திருக்க கூடாதா அல்லது சாதாரண வீரனாகவே இருந்திருக்க கூடாதா அவன் சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக இருப்பதால் அல்லவா தான் இத்தகைய தொல்லைகளுக்கு ஆளாக நேர்ந்தது தன்னை ஒத்த தோழிமார்களும் பூங்கொழி போன்றவர்களும் சோழ நாட்டு பட்டத்தரசையாக விரும்பும் கள்ள நோக்கமுடையவள் என்று என்னை பற்றி அவதூறு கூறும்படி நேர்ந்தது வானதி இத்தகைய நினைவுகளிலும் குந்தவை வருங்காலத்தை பற்றி ஜோதிடம் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்தில் ஜோதிடரின் வீட்டு வாசலில் சீனத்தப்பட்டு வேண்டுமா சீனத்தப்பட்டு என்று பெருங்குரல் ஒன்று கேட்டது வேறு குரல்களும் கேட்டன குந்தவையும் வானதியும் தாங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது என்பதை உணர்ந்து எழுந்தார்கள் அப்போது ஜோதிடரின் சீடன் உள்ளே வந்து சுவாமி சீனத்து வர்த்தகர்கள் இருவர் வந்திருக்கிறார்கள் தங்களிடம் ஜோதிடம் கேட்க வேண்டுமாம் அவர்களை நாளைக்கு வரும்படி சொல்லிவிடட்டுமா என்று கேட்டான் குந்தவை வேண்டாம் இப்போதே வரட்டும் நாங்கள் விடை கொள்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு வானதியின் கையை பிடித்து அழைத்துக் புறப்பட்டாள் இளவரசிகள் இருவரும் வாசலில் வந்தபோது அங்கே ஒரு யானை நிற்பதையும் மேல் சீன வர்த்தகர்கள் இருவர் பெரிய துணி மூட்டைகளுடன் உட்கார்ந்து பார்த்தார்கள் கீழே நின்ற யானைப்பாகனிடம் அந்த சீனத்து வர்த்தகர்கள் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது அவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தாமல் இளவரசிகள் தங்களுடன் வந்த வீரனை அழைத்துக்கொண்டு சோழ மாளிகைக்கு போய் சேர்ந்தார்கள் அத்தியாயம் எண்பத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் எண்பத்தி கண்ட காட்சி அன்று முன்னிரவில் திருவாதிரை திருவிழாவை முன்னிட்டு ஐயாரப்பரும் அறம் வளர்த்த நாயகியும் திருவையாற்றின் விசாலமான மாட வீதிகளில் திருக்கோலம் எழுந்தருளியிருந்தார்கள் வெள்ளிப்பணி மூடிய கைலங்கிரியை நினைவூட்டுமாறு வெள்ளியினால் அமைத்த கைலாச வாகனத்தில் அன்று சுவாமியையும் அம்மனையும் அலங்கரித்து வீட்டிற்க செய்திருந்தார்கள் இந்த காட்சியை சோழ மாளிகையின் மேல் குந்தவையும் வானதியும் பூங்கோழிலையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த முரசு சுமந்த யானைகளில் கடைசி தேவார கோஷ்டி வரும் வரையில் ஆர்வத்துடன் பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் பரவச நிலையில் இருந்த பக்தர்களையும் பலவித வேடிக்கைகளில் மனதை செலுத்தியிருந்த பாமர மக்களையும் பார்த்தார்கள் நந்தித்தேவர் முதல் சிவன் பார்வதி வரையிலான வீதி வலம் வந்த தெய்வ வடிவங்களையும் அவர்கள் தரிசித்து மகிழ்ந்தார்கள் இவ்வளவு ஜனக்கூட்டத்துக்கு மத்தியில் ஒரு யானை மீது சீன வர்த்தகர்கள் இருவர் ஏறிக்கொண்டு வருவதையும் அவர்கள் அவ்வப்போது யானை மேலிருந்து கீழிறங்கி ஜனக்கூட்டத்தின் இடையில் மறைந்து விடுவதையும் பிறகு மறுபடியும் வந்து யானை மீது ஏறிக்கொள்வதையும் கண்டார்கள் ஆகா இந்த சீனர்கள் இருவரும் உண்மையில் வர்த்தகர்கள்தானா அல்லது அயல் நாட்டிலிருந்து வேவு பார்க்க வந்த ஒற்றர்களா என்று ஐயம் குந்தவையின் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டது சோழ ராஜ்யத்தின் அரசுரிமை சம்பந்தமாக சில நாட்களாக ஏற்பட்டிருக்கும் தகராறுகள் குழப்பங்கள் பற்றிய செய்திகள் உலகமெங்கும் பரவியிருக்கக்கூடியது ஆகும் அதை முன்னிட்டு பகைய அரசர்கள் இந்த ஒற்றர்களை சீன நாட்டு வர்த்தகர்களின் தோற்றத்தில் அனுப்பி வைத்திருக்கக்கூடும் அல்லவா பற்றி குந்தவையும் வானதியும் பேசிக் கொண்டிருந்தது காதில் விழுந்தது அந்த பெண் தேவி அவர்கள் கோயில் கோபுரவாசலில் என்னை அணுகி சீனத்தப்பட்டு வேணுமா என்று கேட்டார்கள் நான் அவர்களிடம் சோழ மாளிகைக்கு வாருங்கள் தஞ்சையிலிருந்து இளவரசர்கள் வரப்போகிறார்கள் அவர்கள் ஒருவேளை வாங்குவார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகையால் ஒருவேளை இங்கு வந்தாலும் வருவார்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை நேரிலேயே கேட்டு தீர்த்து கொள்ளலாம் அச்சமயம் கைலங்கிரி வாகனத்தில் அமர்ந்திருந்த ஐயாரப்பரும் அறம் நாயகியும் சோழ வாசலுக்கு வந்திருந்தார்கள் அங்கே சுவாமியை நிறுத்த செய்து முதலியவை நடந்தன தெய்வ ஊர்வலத்துடன் வந்த செம்பியன் மாதேவியும் அவருடைய புதல்வரும் விமானம் அங்கிருந்து சென்ற பிறகு அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் இளவரசிகள் மேல் மாடத்தில் இருப்பதை அறிந்து அங்கேயே வந்து சேர்ந்தார்கள் உற்சவத்தின் சிறப்பை குறித்து சிறிது நேரம் சம்பாஷணை நடந்தது பின்னர் சிவஞான கண்டராதித்தரின் தேவி தம் அருமை மகனை பார்த்து குழந்தாய் இந்த திருவையாற்றில் அப்பெருமான் கண்ட
1: காட்சியை பற்றி ஒரு பதிகம் பாடியிருக்கிறாரே அதை நீ ஒருமுறை பாட கேட்கலாம் தேவார கோஷ்டியார் பாடக் கேட்டது எனக்கு அவ்வளவாக திருப்தி அளிக்கவில்லை
0: யாரடைகின்ற போது காதல் மடப்பிடியோடும் கழிவு மறுபன கண்டே இந்த அடியுடன் தொடங்கி பின்வரும் பத்து அடிகளையும் மதுரா நகர் தம்மை மறந்த நிலையில் பாடி காட்டினார் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் மறந்திருந்தார்கள் அன்று பெருமான் கண்ட காட்சிகளை அவர்கள் கண்டார்கள் பாடல் முடிந்து சிறிது வரையில் அங்கே மௌனம் குடிக் கொண்டிருந்தது பின்னர் குந்தவை செம்பியன் மாதேவியை பார்த்து அம்மா அப்பர் இந்த பதிகம் பாடிய வரலாற்றை முன்னொரு முறை எனக்கு சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்களேன் இவர்களும் கேட்கட்டும் என்றாள் மற்றவர்களும் வற்புறுத்தி கேட்டதின் கூறினார் அப்பர் சுவாமி
1: தளர்ச்சியுற்றிருந்த சமயத்தில் கைலியங்கிரிக்கு சென்று இறைவனை விரும்பினார் வடதிசை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார் மேலே நடக்க முடியாமல் களைத்து விழுந்தார் அச்சமயம் ஒரு பெரியவர் அங்கே தோன்றி அப்பரே கைலியை தேடி நீர் எங்கே செல்கிறீர் பொன்னி நதிக்கரையில் உள்ள திருவையாற்றுக்கு செல்லுங்கள் பூலோக கைலாசம் அதுதான் என்று அருளி செய்த மறைந்தார் அது இறைவன் வாக்கு என்று அறிந்த அப்பர் திரும்ப திருவையாறு வந்தார் அந்த ஸ்தலத்தை நெருங்கி வரும்போதே அவருடைய உள்ளம் பரவசம் அடைந்தது பல அடியார்கள் கையில் பூக்குடலையும் கெண்டியில் காவேரி நீரும் ஏந்தி ஐயாரப்பனை தரிசிப்பதற்காக சென்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அவர்கள் இறைவனுடைய புகழை பாடிக்கொண்டு சென்றார்கள் அவர்கள் பின்னால் அப்பரும் சென்றார் அப்போது திருவையாறு நகர்ப்புறத்தில் ஆணும் பெண்ணுமாக இரு யானைகள் வந்தன அந்த களிரும் பிடியும் சிவசக்தியுமாக அப்பருக்கு காட்சி அளித்தது ஆலயத்தை அடைவதற்குள் இவ்வாறு பல விலங்குகளையும் பறவைகளையும் ஆண் பெண் வடிவத்தில் அப்பர் பார்த்தார் இவ்வாறு ஆணும் பெண்ணுமாக அப்பர் சுவாமிகளின் முன்னாள் தோன்றியவையெல்லாம் சிவமும் சக்தியுமாக அவருடைய அகக்கண்ணுக்கு புலனாயின உலகமெல்லாம் சக்தியும் சிவமுமாக விளங்குவதைக் கண்டார் இந்த உலகமே கைலாசம் தனியாக வேறு கைலாசம் தேவையில்லை என்று உணர்ந்தார் இத்தகைய மெய்ஞான உணர்ச்சியோடு மேலே சென்ற போது அரம்பளர்த்த நாயகியும் கைலாச வாகனத்தில் எழுந்தருளி வீதி வருவதையும் பார்த்தார் தாம் அன்று புறக்கண்ணாலும் அகக்கண்ணாலும் பார்த்து அனுபவத்ததையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக இனிய தமிழில் இசைத்து பாடி அருளினார் இத்தனை காலமும் தாம் கண்ணால் கண்டும் கருத்தினால் அறியாமல் இருந்தவற்றை இன்று திருவையாற்றில் கண்டு அறிந்து கொண்டதாக ஒவ்வொரு பாடலின் முடிவலும் கண்டறியாதன கண்டேன் என்று திரும்ப திரும்ப வியந்து கூறினார்
0: முதிய எம்பராட்டியார் கூறி வந்த இந்த வரலாற்றை எல்லோரும் மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள் வரலாறு முடிந்த பிறகு கொடும்பாலூர் இளவரசி ஒரு கேள்வி கேட்டாள் அப்பர் சுவாமிகள் விளக்கின பறவை இனங்களின் காதலை குறித்து இப்படியெல்லாம் வியந்து வியந்து கூறியிருக்கிறாரே மனித இனத்தை பற்றி மட்டும் ஏன் கூறவே இல்லை என்றாள் மனித குலத்தில் பிரதிபலனை விரும்பாமல் உண்மையான அன்பு கொண்ட ஆண் பெண் இல்லவே இல்லை அதனாலே தான் அப்பர் மனித குலத்து ஆண் பெண்ணை குறிப்பிடவில்லை என்றாள் பூங்கொழி
1: அது சரியல்ல மகளே உன்னையும் என்னத்தில் பாடியிருப்பார்
0: ஆமோதித்தார்கள் இந்த சமயத்தில் ஏதோ சலசலப்பு உண்டாயிற்று சேவகன் ஒருவன் உள்ளே வந்து சீனத்த பட்டு வர்த்தகர்கள் இருவர் வந்திருக்கிறார்கள் இளவரசர்களை பார்த்து விட்டுத்தான் போவோம் என்கிறார்கள் என்றான் இளைய பிராட்டி வியப்பும் கோபமும் அடைந்து அவர்கள் யார் இவ்வளவு அதிக பிரசங்கிகள் இப்போது ஒன்றும் வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்களை போகச் சொல் என்றாள் அதற்குள் பூங்கொல்லி தேவி அவர்களை நான் வர சொல்லி இருந்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றாள் அப்படியானால் வந்துவிட்டு போகட்டும் என்றால் இளைய பிராட்டி சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சீனத்து வர்த்தகர்கள் இருவரும் மூட்டைகளுடனே அங்கு வந்தனர் அத்தியாயம் எண்பத்தி நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது மற்றும்
1: மாதவி பாஸ்கரன்
0: நன்றி வணக்கம்